0: Guten Morgen, hier ist der Tagesanbruch von T-Online für Montag, den 9. Oktober 2023. Was heute wichtig ist. In Hessen und Bayern ist am Sonntag etwas kaputt gegangen. Heute geschrieben vom stellvertretenden T-Online-Chefredakteur Peter Schink und am Mikrofon ist Till Schiebitz. Hi. In Bayern und Hessen hat die Union heute wirklich Grund zur Freude. Beide Wahlen sind gewonnen und selbst der eigentlich in Bayern unpopuläre Markus Söder hat laut vorläufigem Endergebnis 37% für seine Partei herausgeholt. Die Union ist damit gestärkt. Die Regierung in Berlin hingegen mit einem desaströsen Ergebnis abgestraft. Oppositionsführer Friedrich Merz verkündete schon auf X, dass spätestens zur Bundestagswahl 2025 das Ampelchaos beendet sei. Und im Moment sieht es so aus, als könnte er damit Recht behalten. Bei den Ampelparteien, da versuchte am Sonntagabend auch niemand mehr, das Ergebnis zu beschönigen. SPD, FDP und Grüne sprachen von einem Sieg der Union und einem klaren Signal in Richtung Berlin. So viel Ehrlichkeit ist an Wahlabenden eher selten. Doch der Elefant im Raum ist der furiose Wahlsieg der AfD in zwei westdeutschen Bundesländern. Zwischenzeitlich war die Partei sogar in beiden Hochrechnungen die zweitstärkste Kraft. In Bayern landet sie am Ende noch knapp hinter den freien Wählern. Trotzdem könnte sie damit sowohl in München als auch in Wiesbaden zur stärksten Oppositionsfraktion werden. Insgesamt hat nahezu jede und jeder Sechste die AfD gewählt. Warum? Nun, die ARD lieferte bereits vor 18 Uhr das entscheidende Umfrageergebnis. 77 Prozent der Deutschen sagen demnach, die Verhältnisse im Land gäben Anlass zur Beunruhigung. Vorneweg dominiert da das Thema Asyl, aber auch Klima und soziale Gerechtigkeit bewegen viele Menschen. Man kann es gar nicht oft genug sagen. Die AfD ist eine in Teilen rechtsradikale Partei. Deshalb geht mir ein Umfrageergebnis heute besonders nahe. 85% der AfD-Wähler stimmten in der ARD-Wahlumfrage der Aussage zu, es ist mir egal, dass sie in Teilen als rechtsextrem gilt, solange sie die richtigen Themen anspricht. Hauptsache, es ändert sich endlich was, soll das wohl heißen. Entweder empfinden die AfD-Anhänger die Probleme also für so gravierend, dass die Rechtsstaatlichkeit in den Hintergrund rückt. Oder sie halten die AfD eigentlich nicht für gefährlich. Am Wahlabend war jedenfalls Markus Söder derjenige, der als erster deutliche Worte sprach. Er sagte, unsere Demokratie zu schützen ist die größte Herausforderung, vor der wir jetzt stehen. Man kann sich nur wünschen, dass sich nun wirklich etwas ändert. Aber was denn eigentlich? SPD-Chef Lars Klingbeil versprach am Wahlabend noch mehr Tempo und einen anderen Stil. Auch Klingbeil liegt damit in Teilen richtig. Inhalt und Stil der Politik muss den Menschen vermitteln, dass die Regierung die Probleme des Landes angeht. Aber das allein reicht noch nicht. Darüber hinaus muss die AfD entzaubert werden. Denn Alice Weidel und Tino Chrupalla haben erst recht kein Konzept, wie die Probleme dieser Republik gelöst werden können. Abschieben, 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 was ein echter Oton Weidels ist, wird für das Thema Migration zum Beispiel auch keine Lösung sein. Denn das Thema ist komplex und einfache Lösungen, wie die Populisten sie gerne vorgaukeln, wird es nicht geben. Und das ist nur ein Beispiel. Auch beim Thema Wohnen, Digitalisierung, Verkehr, Rente, Gesundheit, Bildung, die Liste geht ewig weiter, hat die AfD keinerlei Lösungen anzubieten. Deshalb müssen Politiker aller Parteien noch viel deutlicher als bislang benennen, dass es sich bei der AfD um genau das handelt. Schaumschläge mit Schaum vor dem Mund. Was heute wichtig ist. Am Samstag ist der Hamas gelungen, womit niemand gerechnet hatte. Fast auf den Tag genau 50 Jahre nach Beginn des Yom Kippur-Krieges dringen hunderte von Terroristen nach Israel ein, schießen um sich und nehmen schätzungsweise 100 Geiseln. Der Hamas geht es nicht um eine friedliche Lösung des Konflikts. Und auch heute gilt wieder einmal. Gewalt erzeugt Gegengewalt. Hass erzeugt noch mehr Hass. Diese Stunden sind der Nährboden für noch viel mehr Leid in den kommenden Wochen, Monaten und Jahren. Wenn es überhaupt langfristig einen Weg aus der Gewaltspirale gibt, dann nur, wenn den Aggressoren Geld und Unterstützung entzogen wird. Doch diese Rechnung funktioniert nicht ohne den Iran, dem wichtigsten Geldgeber und Waffenlieferanten der Hamas. Seit 2003 treffen sich die Regierungen Deutschlands und Frankreichs ein- bis zweimal im Jahr zum deutsch-französischen Ministerrat. Heute geschieht das in Olaf Scholz' Heimatstadt Hamburg. Zwei Tage lang wird beraten, unter anderem über die Lage in Israel und deutsch-französische Rüstungsvorhaben. In Stockholm wird heute der Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften verliehen. In den vergangenen Jahren kamen vier von fünf Preisträgern aus den USA. Dort haben die Wirtschaftswissenschaftler schlicht mehr Geld zur Verfügung. Und was ich Ihnen heute besonders empfehle, bei uns nachzulesen, ist die Blitzanalyse zu den beiden Landtagswahlen von Johannes Bebermeier und Annika Leistner. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes und alle weiteren Nachrichten gibt es auch auf t .de oder in unserer App. Das war der t-online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast-Radio Detektor FM. Immer um kurz nach sechs am Morgen, zum Start in den Tag. Abonnieren Sie den Tagesanbruch doch, dann verpassen Sie keine Folge mehr. Und damit bis morgen. Ciao.